1: Nos juntamos una nueva noche de sábado para disfrutar de la historia, como siempre hacemos. Eso sí, en la compañía de los sabios que hoy nos visitan. Varios sabios que nos llevan a conocer diversos temas. En primer lugar, hablamos de guerra civil española, pero de una forma diferente, porque les hablamos de una colección que ha comenzado eh, hace escasas fechas y que cada mes nos dejará un nuevo libro. Estuvimos en la presentación y charlamos con su director, Fernando Calvo González Enregueral. ...nos va a hablar de, de esta colección... ...de la visión que dará del conflicto español... ...un tanto inédito, así que se, se lo recomiendo... ...después nos ocupa algo eh, novedoso en Ágora... ...nos eh, bueno, damos la bienvenida y charlamos con el compañero... ...de Capital Radio, José de la Morena... Eh, ...es el director del programa Uno de los Nuestros... ...pero sobre todo de una serie de relatos... ...él es el guionista... ...que se ha convertido también en un podcast... ...unos relatos teatralizados de diversos momentos históricos... ...hoy nos va a presentar esta sección... ...y uno de estos relatos, el primero... ...que habla de los eh, luditas... ...estén muy atentos porque seguro que les va eh, a gustar... ...y en tercer lugar les hablamos de fantasía... ...a lo largo de la historia, lo hacemos... ...con la escritora y redactora Silvia Pato... ...literatura fantástica desde el inicio de los tiempos... ...hasta los actuales, hablaremos... ...de las tendencias, según la época histórica. Semana tras semana les damos las gracias... ...por las valoraciones que nos dejan los me gusta... ...y los comentarios en las diferentes plataformas... ...en Spreaker, en Spotify, en Evox y en iTunes... ...eso hace que lleguemos a mucha más gente... ...así que les animamos a que sigan haciéndolo... Y vuelvo a repetir, les damos las gracias. Las redes sociales del programa, el Twitter, arroba Historia y Facebook.com barra Historia programa. Le recordamos el correo electrónico. Si nos quieren decir algo, dos direcciones, contacto arroba .com y agora, arroba, capital radio, eh, punto es. Como cada semana en los controles Néstor Betancor y en la selección musical Daniel Núñez. Recibo los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! Nombres fabulosos y enigmáticos que hablan del pasado de una isla legendaria. Cerdeña, a los pies del Mediterráneo, cuenta con un increíble patrimonio arqueológico con mezcla de antiguas culturas y paisajes de otras épocas. Es la isla de Cerdeña antes de la historia. Este es el destino que propone pausanias viajes arqueológicos y culturales para el próximo mes de marzo, entre el 25 y el 31, pasear entre la Edad del Bronce y la Primera Edad de Hierro. Para más información y reservas, en info.pausanias.com, en el teléfono 91-355-5522 y en su página web pausanias.com.
0: Para personas inquietas, Capital Radio.
1: Bueno, como podrán comprobar todos los, los oyentes, eh, el sonido no es el habitual... Eh, ...no estamos en los estudios, ni mucho menos, estamos bueno, en unos estudios muy peculiares... ...sobre todo por el entorno que tenemos aquí en el, el restaurante eh, en Válgame Dios... Eh, ...hemos venido a la presentación de, no un libro, sino bueno, un libro, y, pero mucho más... ...una colección a lo largo de todo este año 2019... ...y tenemos con nosotros a Fernando Calvo, él es eh, escritor, economista... Eh, ...pero escritor, esa es la faceta por la que está aquí con, con nosotros... ...y una persona importante dentro de esta colección... ...que se llama La Guerra Civil contada eh, por sus protagonistas... ...editado por, por Almuzara. Fernando, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Agora Historia.
3: Gracias a vosotros, un placer.
1: Bueno, la primera pregunta es eh, obligada. Es eh, un libro o eh, una colección eh, de La Guerra Civil... Hoy más que nunca, eh, podemos decir que está la herida todavía muy, muy abierta. Uh -huh. eh, ¿Cuándo vamos a cerrar esta herida? Porque vemos, eh, lo comentabais sí. en, en, bueno, en la charla que ha habido eh, durante la comida en Alemania, es un tema que está zanjado, uh -huh. incluso habiendo sido la Segunda Guerra Mundial años después, que la uh -huh. Guerra Civil, y aquí no llegamos a cerrar la herida. Sí.
3: Buena pregunta, la, la primera, la más directa, haces muy bien, eh, pues eh, yo creo que está más cerrada de lo que parece, eh, lo que pasa que precisamente porque ha habido poco conocimiento de lo que ocurrió, conocimiento histórico, mucho conocimiento familiar, todos tenemos abuelos y todos tenemos el derecho a conservar las memorias de nuestra familia, eso ha distorsionado un poco eh, el estudio de los hechos históricos, de por qué se produjo una guerra civil de las dimensiones tan grandes que tuvo la guerra. Entonces, las heridas yo creo que están cerradas, pero políticamente siempre interesa reabrirlas ...con los mismos eslóganes y los mismos panfletos... ...y las mismas reivindicaciones que hace 80 años... ...y eso sí que es una normalidad histórica que solo se puede corregir publicando libros como los que vamos a publicar en esta biblioteca y con mucho conocimiento eh, eh, por otras personas que están haciendo una labor de investigación muy interesante.
1: Me vas a permitir que haga un apunte y es que yo creo que hasta que no sepamos bueno, eh, cambiar nuestro vocabulario mm. y relacionar a los políticos de hoy en día, sí. ...con rojos eh, sí, y fachas... Completamente. Eh, ...es que no se va a terminar...
3: ...completamente... ...bueno ellos tampoco hacen sus deberes... ¿eh? Uh -huh. ...porque a veces les gusta mucho resucitar esa música... ...porque unifica mucho... Eh, ...decía el gran historiador italiano... ...aunque no era muy amigo de España... ...Benedetto Croce... Uh -huh. ...que toda historia es historia contemporánea... ...la guerra civil... Desde un punto de vista histórico siempre ha sido historia contemporánea. En los años 40 se contó eh, por, por la parte de la España interior como una cruzada contra una república malévola y por la parte del exilio como una larga lamentación de la intervención fascista en España y demás. En los 60 entran los hispanistas, pero también hacen su versión de historia contemporánea. Eh, hay cosas que no entienden, por ejemplo, el gran histori historiador Hugh Thomas es un, es un prototipo de británico que no comprende ciertas cosas de España y, sin embargo, hace una de las mejores síntesis de la guerra. En los 80 las cosas se tranquilizan porque la política de entonces era muy importante y uh -huh. no podíamos andar con tonterías porque los peligros eran eran reales curiosamente la bibliografía de la guerra vive una, una época de concordia de escuelas que parecían irreconciliables que se acercan mesas de debate y demás y en los 2000 eh, a propósito de la memoria histórica no digo por culpa de la memoria histórica de la ley de memoria histórica sino a propósito de las cosas se han vuelto a escorar demasiado en la bibliografía es clarísimo ahí ahora dos escuelas dominantes y una dice Prácticamente los mismos eslóganes y lugares comunes que decía la izquierda de los 40 y por la parte de la derecha, lo mismo. Eso creo que sí, es una anomalía histórica y cuando eso se cure, se ayudará a que las heridas se curen.
1: Y sobre todo lo que hablábamos también, que cuando cualquiera de las personas que coja un libro como este y no vea a su abuelo en, en, en todos los datos que se sí. dan, eh, ...será mucho más fácil, ¿no?
3: Sí, eh, mira, yo llevo... ...desde los 15 años... ...casi tengo 50 leyendo activamente de guerra civil... ...investigando como unos 20, 25 años... ...y publicando 15... ...llevo ocho libros de guerra civil... ...y desde el, momento, desde el primer momento tuve claro que... ...me tenía que poner una piedra en el lugar del corazón... Uh -huh. ...tengo abuelos como todos... ...hubo sus divisiones como en todas las familias... ...pero cuando yo me pongo a rebuscar en archivos... Y demás, no puedo tener en cuenta, ni, ni creo, creo, hay otros que consideran lo contrario, no creo que deba volcar. Eh, ...cosas de historia familiar... ...en la investigación histórica estoy realizando... ...es decir, si estudiara las guerras carlistas... ...no tendría ese problema... ...porque el eco sería tan lejano... ...que uh -huh. no sé si tuve bisabuelos con los isabelinos... ...o con los carlistas... ...y no me afectaría... ...pero con la guerra civil eso todavía nos afecta... ...y nos pesa. Uh
4: -huh.
1: Bueno, precisamente la colección... Eh, que, ...de la que hoy hablamos es... ...la guerra civil contada por sus protagonistas... ...¿cuál es la pretensión de esta colección?...
3: Uh -huh ahí diría que un triple propósito este año se cumplen los 80 años del final de la guerra civil eh, el primer propósito es que dentro de la efeméride seguramente el mercado vaya vaya a haber mucho movimiento de guerra civil uh -huh. y nosotros queríamos diferenciarnos desde almuzara y yo como director de la colección, de, de lo que creemos que va a venir, que son los historiadores en activo mostrando o haciendo ensayos al respecto. Queríamos recuperar las voces de los que hicieron la guerra. ¿Por qué? Porque el público joven eh, creemos que no necesita filtros, tiene que ir directamente a la fuente para leer las versiones de los que vivieron la guerra. El segundo objetivo es eh, aunar todas las voces que hubo, no, se, no solo se trataba de rojos y fachas, uh -huh. había muchos matices en ambos bandos y entonces vamos a recuperar en, en estos 12 meses seis voces de cada bando eh, por la parte de la izquierda desde los comunistas y anarquistas en un extremo hasta la, los republicanos moderados y por la parte nacional desde los republicanos de derechas que los hubo hasta en el extremo la falange y el requeté y el tercer mm, objetivo es intentar tratar los distintos aspectos que una guerra tan compleja se dan aspectos bélicos, ideológicos económicos, culturales etcétera.
1: ¿Son libros eh, políticamente correctos?
3: No, no lo son, no pretendidamente, no, eh, como de, creo que hemos dicho en el manifiesto, eh, no pretendemos nadar contra corriente por, a, por hacerlo, porque no, no tiene sentido, pero tampoco a favor de corriente. Este primer libro, Guerra en España, tiene una historia muy curiosa, es, un, es el testimonio de un militar republicano que había luchado por traer la república, que lucha eh, cabalmente en el bando republicano y termina exiliado en México se publicó el año 47 en una imprenta y durante muchos años obviamente por el franquismo estaba prohibido uh -huh. pero ya llevamos 40 años de democracia ha habido muchas reediciones de muchísimos autores de la izquierda y este testimonio está completamente olvidado ¿Por qué? porque no es políticamente correcto aunque no me gusta mucho esta expresión en qué sentido en el sentido de que ataca eh, la tremenda injerencia soviética es decir comunista ...en las decisiones que toma el, el gobierno de la República. en guerra
4: uh -huh.
1: eh, ¿Queda mucho por saber, o mejor dicho, por entender de la guerra civil?
3: Muy buena pregunta. Mira, por saber yo creo que mm, el marco general está pintado. El que uh -huh. no lo quiera ver eh, es su problema. Pero hay libros históricos, sobre todo de los años 60 y 70... ...donde hay que leer a derechas e izquierdas. Pero tienes historiadores como Ricardo de la Cierva... ...que ahora pasa por ser un historiador de derechas... ...pero que fue muy crítico... ...o Tuñón de Lara, que pasa por ser un historiador marxista... ...su origen era marxista, pero era un gran historiador... ...todos estos historiadores y otros muchos pintan el gran cuadro... ...qué pasó, qué, qué acontecimientos tuvieron lugar... ...ahora los investigadores de Mi Quinta... Nos, ...nos interesamos más por el detalle... ...cómo vivían los soldados en las trincheras... Eh, que comían, qué pasaba en la retaguardia... ...y para eso hay muchísimo campo de estudio y muy bonito... ...uno se va al Archivo Militar de Ávila, por ejemplo donde te ponen todo tipo de facilidades para investigar y encuentras documentos de todo tipo, eh, hasta el número de mulos que tenía un batallón, por ejemplo. Es
1: que tal vez muchas veces eh, nos remitimos a, a lo político, incluso en las universidades mm. pues eh, se estudia algo meramente eh, geopolítico, ¿no? Sí. Y el día a día, eh, sí. que a mí me parece un aspecto importante, ya no solo el la civil, sino en uh -huh. cualquier época de nuestra historia, sí. está un poco relegado a, bueno, pues cuando ya aprendas, si quieres te compras tu libro sí. y lo aprendes. La vida cotidiana y el día a día normalmente se olvida.
3: Sí, es, ese es un gran problema que ha habido en el estudio de la guerra civil. Es una de las bibliografías más extensas que hay, pero útil. Se calcula como el último censo hecho por la universidad eh, a distancia, si no me equivoco, Calculan en unos 80.000 los libros, folletos, opúsculos sobre la guerra civil. Yo diría que útiles son un 10%, el resto es eh, pura propaganda. Y de ese 10% estamos hablando de una guerra. Yo no me dedico a estudiar ni la república ni el franquismo. Eso, otros historiadores y otras editoriales que se dediquen uh -huh. legítimamente a ello. Yo me dedico a estudiar lo que pasa en España del 17 de julio del 36 al 1 de abril del 39 una guerra modifica todas las estructuras sociales económicas ideológicas culturales entonces ese periodo de de estudio no deja de ser una guerra lo más importante es la historia militar y es curiosamente lo menos estudiado uh -huh. en, antes hablabas de, de los alemanes o de la guerra mundial si tú te coges cualquier libro de un anglosajón por ejemplo te sabes hasta el, el, el nombre de todos los marines que desembarcaron en Ibojima. Aquí eso no se ha hecho y se puede hacer, y creo que se debe hacer, porque eso alumbra más la historia que las grandes proclamas y demás.
1: En toda la colección, ¿qué diferentes aspectos se van a tocar?
3: Eh, este primero, yo particularmente quise que fuera un militar y un militar republicano, porque parece que... En la opinión dominante hoy día, aquello fue una guerra del ejército contra el pueblo. Nada más lejos de la realidad, porque si hubiera sido un golpe de estado hubiera durado unos días y punto. El ejército se fractura y eso provoca una guerra civil. Entonces quería que fuera un militar y republicano el que nos sirva de marco para la historia militar. Pero vamos a tocar la cultura, el próximo número es un poemario, eh, bueno, es prosa, pero es tan poético que es casi un poemario, escrito por un escritor falangista, Rafael García Serrano, que se llama Eugenio Proclamación de la Primavera. Eh, con eso tratamos el tema ideológico y falangista. Eh, luego vamos a recuperar un clásico de la guerra civil editado por editorial progreso de moscú en los años uh -huh. 60 bajo la bandera de la españa republicana que es el testimonio de los asesores soviéticos en la guerra y por ponerte otro ejemplo y terminar ya eh, también pretendemos recoger testimonios tan raros como el de un médico argentino que se alista al ejército español lucha con los requetés, es un ferviente católico y hace un diario bien bonito y bien testimonial de ese perfil, ¿no? Uh
4: -huh.
1: eh, dos últimas preguntas antes de terminar, dos eh, además dos temas que han salido durante la charla, eh, decías que todos los libros tienen su impacto, ¿no?, pero ¿cuál de ellos consideras que, que es el más impactante? <risa>
3: sí menosprecian los demás. Sí, 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 sí. No, creo que todos son interesantes, de verdad que el proceso de selección no es mérito mío, ha sido todo un equipo de trabajo el que hemos estado detrás y creo que hemos hecho una, una buena selección. Cada uno va a tener impacto, pero creo que el impacto va a ser global, porque todos los libros, cada uno de ellos, pero si lees la colección de los doce, te da una idea que tú... Eh, Puedes compartir o no compartir, pero es lo que pensaban los protagonistas de los hechos desde diferentes gamas. Y sobre todo te va a descolocar, porque lo que tenemos es mucho prejuicio sobre la guerra civil y nadie se imagina, por ejemplo, que, que hubo curas en unidades militares del ejército republicano y los mm -hmm. hubo en el, ejército, en el ejército vasco. Nadie se imagina que las unidades militares del Bando Nacional luchan con la tricolor hasta bien entrado el mes de agosto y de septiembre del 36, porque había muchos militares republicanos que se alzaron contra el gobierno, no contra la república. Todo esto creo que descoloca y creo que es necesario conocerlo y luego cada uno que saque sus conclusiones.
1: Y luego una última reflexión que se ha hecho también eh, durante la charla. Y te la transmito, ¿no? ¿Se ha contado bien la guerra a lo largo de todos estos años o el problema está en el lector de izquierdas y de derechas?
3: Y, eh, está mal que lo diga un escritor, pero creo que en, este, en esta bibliografía, me atrevería a decir que en exclusiva, el lector ha sido el problema. El lector de derechas solo ha querido leer a derechas y creo que todavía ocurre eso. El votante sociológico, como dirían los estudiosos, uh -huh. busca los libros que no voy a mentar y los autores que no voy a mentar pero que refuerzan la tesis de la derecha rancia de hace 80 años, y el de izquierda es lo mismo. Primero es una pena porque no puedes comprender, entonces si solo te miras al espejo de un lado no puedes entender la otra mitad. Y segundo te pierdes el placer, porque aunque sea un, un tema muy dramático hay novelas maravillosas tienes una novela como Madrid de corte a checa de los Falangistas eh, de Agustín de Foxá que es la bestia negra de la izquierda y es una novela aterradora, pero de una prosa increíble. Y al contrario, La forja de un rebelde, de Arturo Barea, un socialista de pro, es la bestia negra de la derecha rancia. Y es un libro maravilloso, La forja de un rebelde.
1: Bueno, si quieres eh, rebatir a alguien y de alguna forma guerrear, entre comillas, con él, eh, tienes que conocerlo, ¿no? Entonces, sí. hay que leerlo también.
3: Exacto, exacto.
1: Independientemente de la ideología de cada uno.
3: Teniendo en cuenta, además, que hablamos de un hecho ocurrido hace 80 años ocurrido hace 80 años pero ahí volvemos al principio de la entrevista ¿no? que tenemos esa voluntad de leer para seguir tirándonos los muertos a la cabeza ¿no? leamos como un hecho pretérito afortunadamente un acontecimiento ocurrido hace 80 años que sufrieron nuestros abuelos las consecuencias las vivieron nuestros padres y nosotros hemos tenido la suerte de no padecer entendamos el fenómeno no lo reavivemos en sus peores aspectos ...y paz, por encima de todo paz y concordia... ...porque lo que a uno se si, uno, uno si llega a la conclusión... ...después de leer muchos libros... ...e investigar mucho de guerra civil... ...es que la guerra es un fenómeno desastroso... ...para los seres humanos... ...pero una guerra civil es lo peor que le puede ocurrir a un país.
1: Pues ojalá, a través del conocimiento con eh, iniciativas como esta... ...algún día lleguemos a celebrar, por ejemplo... ...el fin de la guerra simplemente, sin que unos eh, lo hagan suyo eh, como ganadores, y al igual, eh, la llegada de la democracia sin que sea un aspecto negativo para todo otros. En fin, que, que celebremos sumemos, lo positivo, ¿no? Sumemos. <risas> bueno, pues eh, le recomendamos esta colección, La guerra civil contada por sus protagonistas, este eh, primer libro, eh, Guerra en España, 1936, a um, 1969, de Jesús eh, Pérez Salas. Eh, todo ello está editado por eh, Almuzara y hoy ha estado aquí... Eh, eh, con nosotros, eh, Fernando Calvo, que es escritor y director de esta colección. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
3: Gracias a ti, un placer.
2: Despierta.
5: Capital Radio.
1: Este mes Despertaferro Contemporánea nos sumerge en la Revolución Cubana, el episodio más relevante que ha vivido el país en el último siglo, que causó la caída de la dictadura de Batista y la transición de Cuba hacia el socialismo bajo el liderazgo de Fidel Castro. Un análisis preciso del conflicto bélico, sus operaciones y de la guerrilla desencadenada en 1956 en Sierra Maestra. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com.
2: Gapita
6: Radio
0: Ahora, historia en estado puro.
1: En Agora Historia hoy le damos la bienvenida eh, a un compañero de, de Capital Radio, él es eh, José de la Morena. Eh, periodista, guionista del podcast El Lado Equivocado de la Historia además de director del programa de, de esta casa de Capital Radio de uno de los nuestros y está aquí con, con nosotros porque nos va a hablar de un proyecto muy muy interesante sobre todo a todos los amantes de la historia José de la Morena, bienvenido a Ágora
5: Bueno, muy bien hallado, muchísimas gracias eh, David
1: Bueno, El Lado Equivocado de la Historia eh, un podcast eh, se emite también en Capital Radio eh, cuéntanos de qué se trata
5: a ver, pues eh, se nos ocurrió de pronto, eh, levantando una piedra como decía aquel, <risa> eh, pensamos eh, cuántas historias, eh, por la forma que tenemos de contarlas, eh, por la forma en la que en realidad se ha ido fraguando todo, eh, no se han contado mal. Eh, esto vino eh, a través de un día que alguien dijo, la historia la escriben los vencedores, que esto se ha dicho siempre muchas veces, y yo pensé, bueno, ¿y cuánta gente se ha quedado mal escrita? Eh, y entonces se nos ocurrió... Eh, contar una serie de historias que quizá pues eh, para el gran público eran desconocidas incluso para el, el público bueno muy especializado muy experto no hay algún capítulo algún episodio eh, que fíjate hasta 2008 no se supo la verdad eh, ¿no? histórica sobre ese hecho entonces eh, estamos hablando de cosas muy recientes eh, a pesar de que pues la historia les ha pasado por encima entonces a toda esa gente eh, a todos esos personajes históricos a, a todos estos hechos que se quedaron en el lado equivocado de la historia pues hemos decidido darle una vuelta ...y hacer una especie de podcast que es eh, como un radioteatro en realidad... ...porque intentamos dramatizar todas esas situaciones... Eh, ...pues les damos voz a través de, de, ese, de ese podcast... Que, ...que comentas que es el lado equivocado de la historia... ...y bueno, en ello estamos.
1: Bueno, eh, hay cosas que los oyentes no tienen por qué saber... ...simplemente escuchar y disfrutar... ...que de eso se trata la radio, ¿no? Muchas veces no saben el trabajo que hay detrás... Pero cuando uno se pone a escuchar pues, un podcast como el, el, el tuyo, el
5: lado equivocado de la historia, hay mucho curro detrás, ¿no? Hay mucho hay mucho trabajo, sí. Eh, primero de documentación, eh, de todo lo que es la narrativa, el guión que hay que realizar, porque al final eh, a los personajes hay que darles un texto, hay que adaptarlo a la época histórica en la que se está produciendo, intentar pues que los que no... Que no se produzcan anacronismos ¿no? entre lo que están diciendo y lo que ocurrió en la realidad. Eh, intentamos ser muy, muy, muy fieles a lo que pasó. Incluso a veces utilizamos... Eh, vamos, eh, a veces no. En todos los podcasts hay trozos, fragmentos de momentos que en realidad se narraron así. Véase discursos, eh, textos que se lanzaron... Eh, eh, panfletinas, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, pues buscamos eh, textos y, y voces reales para precisamente plasmarlo a través del podcast. Entonces, como dices, hay un, hay un trabajazo en esa estructura de guión antes de sentarnos a grabar, eh, también en la búsqueda de las músicas, eh, la preparación de los efectos, eh, hablar con, con, bueno, los que vienen a grabarlo, ¿no? Los actores que le ponen voz a, a esos personajes después, intentar meterles un poco también en acción y, y, y que cuando entran en harina, pues, tengan muy, muy claro dónde están, eh, a quién están representando y por qué, y luego, efectivamente, todo eso se ensambla. Eh, y quizá lo más largo, lo más tedioso, y de esto sabes un montón, David, es esa labor de, documental, de, de tener muy claro qué y cuándo pasó cada cosa para no cometer errores eh, históricos. Eh, entonces, un poco andamos en eso, que efectivamente es lo que, es lo que más trabajo lleva. Eh. Parece una tontería, pero al final eh, es como una película. Eh, son cosas que uno ve en dos horas, a lo mejor, una película incluso larga, y ha llevado un trabajazo de meses. Bueno, pues a nosotros hacer estos eh, entre 15 y 20 minutos que dura cada uno de esos podcasts, pues lleva lleva un, un trabajo importante detrás de documentación, de guión, etcétera, que efectivamente pues se te agradece que valores.
1: Oye, eh, perdón. Eh, para todos aquellos que quieran escucharlo, eh, ¿en qué plataformas está subido el podcast?
5: Pues eh, prácticamente en todos lados. Eh, se puede encontrar en iBox, e se puede encontrar en YouTube, se puede encontrar en iTunes, se puede encontrar en Spotify incluso. Eh, para buscarlo pues simplemente el lado equivocado de la historia eh, Lo hemos subido también a una plataforma Lo digo por el que quiera que diga Mira, mmm, dejadme de líos ¿Dónde está? Pues en una plataforma que se llama 20 con número 20podcast.com Ahí tienen todos los episodios también Y bueno, hay, hay varios podcasts, ¿no? No solo el, el del lado equivocado de la historia Pero lo digo por facilitarlo Porque ahí lo tienen en todos los formatos también Incluso descargable Entonces eh, para lo que necesiten Pero vamos, que está en todas las plataformas eh, Se busca el lado equivocado de la historia eh, O el lado equivocado de la historia 20 podcasts, que es un poco, digamos, la productora en la que lo hemos englobado y, y se encuentra fácil. Y oye, cualquier opinión, cualquier comentario, cualquier sugerencia que haya, siempre, siempre es bienvenida y seguro la cogemos con los brazos abiertos.
1: Oye, fíjate, José, que es que es un tema, o sea, un, un género que está... Un poco olvidado, tuvo un boom, sobre todo antes de, de que apareciese la televisión, pues las, las radionovelas tenían un éxito tremendo, a mí me lo cuentan mis familiares, mi madre, se, se juntaban los, todos los vecindarios en torno a la radio a, a escuchar esas en, radionovelas. Eh, yo era amante de un programa de Radio Nacional de España, de Juan José Plans, historias donde eh, dramatizaban historias de, de terror, de fantasía, de aventuras, pero es un género un tanto olvidado en la radio hoy en día, ¿verdad?,
5: pues sí, eh, y yo creo que está por volver ¿eh? Eh, quiero decir que no es que nos hayamos puesto a ello y diga ah, esto va a ir fantástico que ojalá, sino que eh, creo que con, con esto de que no tenemos tiempo, de que ahora vamos con los cascos y el móvil y toda esta parafernalia enchufados a todas partes eh, cuando uno sale a correr, cuando uno sale a hacer bici cuando uno sale al gimnasio, cuando uno está yendo en el metro de un lado a otro, etcétera, etcétera eh, igual que se está poniendo series, eh, creo que eh, solo poder poner el oído sin necesidad de tener los ojos en ello es decir, no estar viendo una serie, sino escuchar eh, ...algo parecido... ...pues creo que lo va a facilitar mucho... ...y, y creo que por ahí van a, van a ir mucho también los tiros en el, en el futuro... ...creo que están yendo ya... ...de hecho los tiros por ahí... ...por esta suerte de radio teatro que está... ...bueno, volviendo de alguna manera... Eh, ...a nuestras vidas... Eh, ...justo por todo lo contrario a lo que era antiguamente... ...era fácil verlo en casa... ...o oírlo en casa en este caso... ...y creo que ahora justo es por lo contrario... ...por eh, esa forma de no estar pendiente de ello... ...pero sí tenerlo de fondo, irlo escuchando y prestarle atención... ...mientras estás yendo o haciendo otra cosa... Creo que es lo que, le va, lo que le va a dar ese saborcillo y yo creo que va a triunfarlo, eh, no solo nuestro podcast, ¿eh? me refiero en, en líneas generales, esto de las radionovelas, del radioteatro que comentas.
1: Bueno, pues la radio está más viva que nunca. Eh, en cuanto al, al tema que nos ocupa, el lado equivocado de la historia, a ver, se han emitido ya varios, vamos a ir emitiendo aquí en Agora Historia los que ya tenéis hechos. Eh, el primero de ellos eh, habla sobre los eh, luditas. Eh, bueno, haznos una introducción al tema.
5: Pues sí, eh, sobre los seguidores de Ned Luth, eh, que estamos ya. Eh, bueno, como más, más al día, eh, quizás son, son más conocidos. Ned Luth, eh, digamos, fue el primero que decidió reventar un telar en la época de la Revolución Industrial, eh, cuando esto empezó a surgir, allá por en torno de 1812. Eh, y hubo gente que se, se sumó a, a este señor, a Ned Luth, de ahí eh, que se llamaran Luditas, que es por el apellido. Eh, hubo gente que se le sumó a intentar boicotear las fábricas porque eh, lo que estaba ocurriendo era económicamente un drama. Y es que toda la producción que había eh, se estaba trasladando del campo a las, a las ciudades y que, dadas las, eh, la nueva creación de fábricas, se contrataba mucha mano de obra. ¿Qué es lo que pasaba? Que con lo que se producía en las ciudades y se vendía luego, era uno capaz de exportar de cualquier otro sitio más barato lo que estaba produciendo el del campo, y el del campo se quedaba sin vender. Qué pasaba que el del campo uno no vendía y dos decía bueno pues me voy a la ciudad a trabajar pero como hubo en ese momento dados esos eh, bueno esa es eh, aglutinación de factores eh, dado ese problemática el, el que iba del campo a la ciudad decía bueno paso a trabajar en la ciudad fantástico pero ahora va a cobrar mucho menos que en el campo si se quedara en el campo ya no vende el producto y si va a la ciudad le pagan mucho menos ¿Por qué? Porque había un exceso de mano de obra. Y entonces, eh, estos eh, luditas, estos seguidores de NetLuz, la idea que tenían es, eh, hay que acabar con esto porque el progreso que dicen que ha llegado, no ha llegado para todo el mundo. Eh, hay quien se está forrando, hay quien tiene una fábrica y efectivamente nos paga poquito y tal, y le es hasta rentable traer de fuera lo que necesitaría del campo, y sin embargo se ha dedicado a, a vender pues de las fábricas textiles, etcétera, etcétera, eh, o de metales, eh, con eso que se está dedicando a vender... ...pues sale ganando... ...entonces, eh, bueno... ...pues un poquito en, en esa línea hubo gente que se rebeló... Que, ...que fueron los llamados luditas... ...que intentaron reventar telares... ...y nosotros en este podcast nos centramos además en Leicester... ...en, en una ciudad de Reino Unido... ...porque allí incluso... ...llegaron a tomar varias fábricas... ...durante varios meses... El, ...estos luditas... ...al punto de que se acabaron convirtiendo en patronos... ...de esas fábricas... ...y esto es curioso... ...claro, lo que es la, la vida de la historia, ¿no David? Eh, ...una vez tienen ya el poder... ¿Qué te crees? ¿Que repartieron? Bueno, pues durante un par de meses parecía que funcionaba y luego se habían convertido en patrones y decidieron, oye, pues nos quedamos con ese progreso y volvemos a, a abaratar el despido de la gente. Así que, si te parece, ese es el, el podcast que escuchamos en este primero.
1: Bueno, oye, ¿qué, ¿tú qué crees que hubiese pasado si los luditas los hubiesen tras, teletransportado a la época de la aparición de los ordenadores, la informática? ¿Hubiesen liado la misma o qué?
5: Pues no lo sé, no sabría, no sabría decirte. Eh, más que nada porque imagínate, hombre, con los ordenadores en la aparición... Eran tan grandes que, que igual les habría sido fácil, en el sentido de que no los tenía todo el mundo. Pero de luego, como tuvieran que pegarse con los ordenadores de mano, eh, <ríe> iban a tener un, un problema casa por casa, ¿eh?
1: Mal lo llevaban. Bueno, pues vamos a escuchar ese eh, primer episodio el eh, Lado Equivocado de la Historia. Lo podéis encontrar también en diferentes plataformas de podcast. Os animamos a que los busquéis y que escuchéis no solo este, sino eh, los otros que ya se han emitido y que iremos eh, poniendo aquí en, en Ágora Historia. Eh, Jorge de la Morena es el guionista. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y te esperamos pronto para seguir eh, escuchando este tipo de, de historias.
5: De He hecho, es un gustazo ¿eh? estar aquí en Ágora. Un abrazo fuerte, David. Hasta ahora. Hasta ahora. Un fuerte
1: abrazo. Gracias.
0: En el filo de la historia, entre el humo y el hambre, entre el hollín y las falsas monedas, gastados como botellas trucadas, comprados por una revolución, culpables de otra. Los luditas, la leyenda que Sherwood no contó, en el lado equivocado de la historia.
2: Al despertar, el libro estaba en mi mesilla. Emitía una intensa luz que se desvaneció al agarrarlo. Las tapas negras, con ese cuero rugoso lleno de minúsculas motas de polvo, se clavaron a mis dedos, más que ellos, al propio libro. Se abrió prácticamente solo con solo pensarlo. Antes siquiera de incorporarme, me encontré leyendo las primeras líneas. La revolución industrial arrastró a miles de personas a condiciones cercanas a la esclavitud y los movimientos sociales y sindicales surgieron como respuesta a los abusos de los grandes propietarios. Pero antes de ellos, antes siquiera de que las fábricas se unieran en inmensos conglomerados, algunos británicos, siguiendo los pasos de Ludd, trataron de evitar que la nueva forma de producir acabase con la agricultura. Alcé la vista del libro. El fantasma de uno de aquellos seguidores de Ned Netlut se formaba poco a poco frente a mí. Una espesa bruma nos envolvió por completo, sin saber cómo creo que acababa de trasladarme hasta su época. Entonces, comenzó a hablar. Recuerdo aquella mañana con claridad, como si pudiera estar
6: todavía allí. Esa luz plana entre las nubes, del golpe de un sol frío sobre mi abrigo raído... Yo traería las botas nuevas. Las palancas con las que frenar lo que llamaban progreso las cogeríamos directamente en la fábrica. Sé que era 18 de marzo, porque el día antes no pudimos beber. Celebramos San Patricio con algo de tocino que le robamos al cabrón de Timothy, ese maldito vendedor avaricioso. ¿Por qué?
0: ¿Por qué le robamos?
6: ¿O por qué no se bebía en San Patricio? <risa> Veo que no sabes nada. No se bebía los días de fiesta. El gobierno... Lo tenía prohibido. Por nuestra salud, decía. Para que los pobres del mundo no nos diésemos al vicio los días que no tocaba trabajar. ¿Sabes qué ocurría entonces? Todos en casa. Esperando que alguno de los chicos de la calle Marfil le robase una botella a esos puritanos de la abadía. Ellos, ellos sí podían beber. Sé que era 18 de marzo porque el 17 no probé ni gota. Cogieron a Nicky doblando la esquina con aquel carrito de botellas. Lo dejaron allí tirado. Debíamos saber que el vicio no era algo bueno.
2: ¿Por qué estoy aquí? ¿Quién eres? Para recordarnos, evidentemente,
6: mi nombre da lo mismo. Debes recordar a los luditas. Aunque me llamo Mike, si eso es lo que estás preguntando. 18 de marzo de 1812. Tú recuerdas esa fecha. El momento de terminar con la revolución industrial. La que nos llevó a la ciudad para enfermar. La que prometió comida, pero nos racionó el pan. Teníamos que dar las gracias, ¿sabes? Por pasar menos hambre que los del campo. Esos... Esos no tenían ni para sembrar. Toma, ponte este pañuelo azul en la cara. ¡Tápate! <ríe> Pareces un bandido, pero así confiaremos en ti. ¡Acompáñame!
0: El lado equivocado de la historia
2: ¿Dónde estamos? Esto es
6: Leicester, querida. Es el mejor lugar de la Tierra. O lo era cuando podías ser británico sin tener que pedir permiso. Ahora nos tienen cogidos por las pelotas. Pero eso se acaba hoy. Va a venir el mismísimo Ned Luth. Seremos el inicio del fin de toda esta porquería. ¿Quién es Ned Luth? ¿Que no conoces a Ned? ¿Pero qué sabes de la vida, chica? me haces el puto Robin Hood. Venido de Nottingham. Como él, el rey de Sherwood. En realidad fue el primero en reventar uno de esos telares. Las máquinas se rompen fácil, pero la gente tiene miedo a quedarse sin nada si lo hace, a irse a la calle. ¡Somos esclavos! ¿Qué puede haber peor, eh? ¡Mierda! ¡Escóndete!
2: Escondidos tras unos cubos de basura, el pulso se me aceleró. Cinco tipos corrían delante de la policía, tres de ellos cayeron abatidos. A dos los perdimos en la neblina matinal. ¡Tenían que hacerlo en silencio! ¡Estúpidos! ¡Han montado un jodido incendio!
6: No pongas esa cara de susto. La culpa de todo esto la tiene la Revolución Industrial. En apenas dos años nos ha hecho pobres a todos. En Irlanda ha de igual. Pero allí no se han organizado para protestar y los han molido a palos. Sígueme. A nosotros nos toca la fábrica de tela.
2: Me agarró con fuerza la mano y recorrimos casi todo San Margaret. No conocía aquellos recovecos. Nos detuvimos en la parte trasera de una fábrica textil, en un pequeño almacén. El tal John... ...repartía botas nuevas que sacaba de un saco enorme.
6: ¡John! ¡Danos dos pares de botas!
2: ¡Aquí llega la verdadera revolución!
6: ¿Cuándo viene Ned?
3: Ned no va a venir, pero no es el único que sabe reventar esto. Con cuidadito y sin miedo. ¡Que no funcione nada! ¡Ya basta de comer rata cruda!
2: Salimos a la calle diez minutos después. John lo había impregnado todo de aceite. ¡¿Qué haces?!
6: ¡Nos van a pringar a todos si quemas la fábrica!
2: ¡Corred! Le seguía duras penas. Estábamos casi en las afueras cuando la policía nos cortó el
0: paso. Quietecitos, cabrones. ¿Os creéis que así van a mejorar vuestros derechos? Echaza a correr otra vez! Dadme una excusa para que os dispare. ¡Gentuza!
3: ¡Esto no lo para nadie! Si ves al comisario, dile que se acabó lo de currar como miserables. ¡Se acabó el progreso para algunos! ¡Ahora!
2: En el instante en el que John sacó la pistola, los demás echamos a correr de nuevo. Corrimos hasta dejar atrás a los demás. Estábamos a solas. Habíamos ido tan deprisa que no nos dimos cuenta de que salíamos incluso de Leicester. Las botas nuevas estaban llenas de barro. Él se detuvo frente a mí.
6: Sigue hacia el bosque. Como el Sierguth. ¿Te sabes la historia de Robin Hood? Pues esto es igual. Seguro que allí están los demás, ese era el plan. Cuando llegues allí, saldrán a buscarte. Enseña ese pañuelo de cuadros azules. Di que eres ludita. Ellos te sacarán de aquí. Cuéntalo lo que ha pasado. Diles que como Ned hemos reventado las fábricas y vamos a terminar con todo. El trabajo tiene que ser para todos y el progreso también. Se están forrando aunque cada vez nos paguen menos. Cuéntalo. Yo voy a terminar con esta mierda y a vengar a Johnny.
2: Continué andando hasta la linda del bosque. Esperé durante horas. Casi seis horas después llegó un niño. Hablaba de revolución en Nottingham. Decía que habían tomado el control de las fábricas. Nos quedamos en silencio. Yo debía volver a mi tiempo. No entendía qué hacía allí. Al anochecer, una pareja que iba camino de Leicester nos vio y se ofreció a llevarnos. El chico se subió. Yo decliné la oferta. Tú misma. Aquí no va a venir nadie. Los que han tomado las fábricas en Nottingham ya han sido encarcelados. Lo que sea que habéis montado, no ha funcionado. Deberíais aprovechar que tenéis ese trabajo, desagradecidos. Una espesa niebla volvió a envolverme. Estaba regresando a casa. El fantasma de Mike se desvanecía poco a poco. Maldito,
6: 18 de marzo, ¿eh?
2: Ya ni siquiera sé si fue ese día o no.
6: Bebí lo suficiente, los años que vinieron después... Durante un par de meses es verdad que llegamos a manejar medio Leicester, hasta que alguno decidió que no podíamos compartir los beneficios, que era mejor convertirse en patrones. La historia, como tus botas y las mías, está llena de barro, ¿sabes? Cuando los carlistas montaron en el 36, en 1836, aquella asociación de trabajadores de Inglaterra, a mí casi me da la risa, se llamaron sindicalistas, ellos, cabrones, nosotros lo empezamos todo. Cuéntalo, diles que nos quedamos en el lado equivocado de la historia.
7: Walk away, me boy, and by morning we'll be free. Wipe that golden tear from your mother, dear, and raise what's left of the flag for me. Then the rosary beads, count one, two, three, fell apart as they hit the floor. In a garb of black, we must pay respect to the color we're born to mourn. Walk away, me boys, walk away, me boys. By morning that call.
0: Capital Radio, la genuina radio económica. Este mes, Despertaferro, antiguo
1: y medieval, vuelve a la figura del rey Epiro en Pirro. El ocaso de un aventurero. En este número se retoma su biografía a partir de su viaje a Sicilia en el año 278 a.C. y recorremos los últimos años de su vida siendo coronado rey de Macedonia hasta su accidentada muerte en el asedio de la ciudad de Argos. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com.
0: Historia en estado puro.
1: En esta entrevista hoy en, en Agora Historia vamos a hablar de algo curioso... ...y desde luego que a mí me, me llama mucho la atención y, y me gusta. Hay muchos de los asuntos, y, o mejor dicho, títulos... ...de los que vamos a hablar, aquí solemos hablar muchas veces de, de libros... Eh, ...y los libros eh, pues han estado ligados a la historia desde el inicio de los tiempos... ...hablo de libros pero también de historias eh, relacionados con lo fantástico... ...ese va a ser el tema que hoy vamos a, a tratar y lo vamos a hacer con eh, Silvia Pato... ...ella es escritora eh, y, y redactora, tenéis una, una página web donde vais a encontrar más información... Sobre su autora, ponéis en Google Silvia Pato y lo vas a encontrar eh, fácilmente. Y es autora, entre otras cosas, de Breve Historia de la Fantasía, editado por Nautilus. Eh, Silvia Pato, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en, en Agora Historia.
8: Nada, gracias a vosotros por la invitación, un placer.
1: Bueno, eh, hablar de fantasía podemos decir que nos tenemos que ir casi casi, o no casi casi, sino que nos tenemos que ir al, al principio de los tiempos, para hablar de lo fantástico, eh, bueno, digamos que en, en forma de mitología, tal vez, ¿no?
8: Sí, sí. Realmente, eh, si queremos ir hasta los orígenes, de dónde, de dónde beben luego todas las fuentes para crear eh, leyendas y todo lo que, lo que terminó siendo lo que conocemos hoy en día como fantasía, debemos ir ahí a las fuentes, aunque no fuera tal cual la fantasía como podemos tener en la concepción moderna eh, que pensemos a lo mejor, pues, hecho en el Señor de los Anillos o tal. Todos debemos de, pues, de los antiguos mitos, desde la epopeya de Gilgamesh hasta hasta Homero, la Odisea, todo, todo viene de ahí. Y, y bueno, eh, eh, Ulises, que yo creo que el, el mito del, de Ulises y el viajero que regresa a casa es un tema recurrente que luego termina teniendo mil reinterpretaciones y apareciendo en la literatura, no solo la fantástica, en, en todas partes.
1: Mira, yo lo he dicho en, en varias ocasiones, y eh, no me cansaré de, de decirlo, yo cuando estaba estudiando eh, cine tuve un profesor de, de, de guión cinematográfico que me decía, mirad chicos, lo he contado varias veces aquí ya, eh, si queréis contar algo nuevo es imposible, porque ya lo contaron todo, los, los griegos, si queréis podéis cambiar la forma de contarlo, pero los griegos ya nos contaron todo.
8: Efectivamente, eh, lo habilidoso, eh, los grandes escritores, lo, lo, lo genial que tienen es que son capaces de contarte una historia que has escuchado mil veces o realmente un, un argumento que has leído mil veces y te está pareciendo que es nuevo. Y eso claro, solo lo hacen pues algunos privilegiados, ahí aspiramos todos. Pero realmente es así, todos todos debemos de lo mismo y bueno, aportamos luego nuestra experiencia personal y nuestra visión, que, que en fin, eh, al final eh, la impronta personal siempre está en lo que hacemos, aunque, aunque pensemos que no se nota, se nota, se nota.
1: Oye, tenía aquí una pregunta preparada para el final, pero creo que te la voy a hacer ahora, porque bueno, eh, bueno, de ahí preguntarte también por tu interés, por la, la fantasía, en, en bancar, embarcarte en, en este proyecto de la historia de, de la fantasía y que nos dejases un título, no sé si de la antigüedad, de época medieval, época contemporánea, no sé, algo que a ti te haya llamado la atención y que hayas disfrutado enormemente leyéndolo relacionado con la fantasía.
8: Uf, es que títulos podría decir un ciento, pero bueno, si nos vamos a la, si nos vamos en la antigüedad, precisamente antes mencionaba Ulises y, y vamos, eh, yo creo que la, la Odisea es fundamental, es fundamental. Eh, y luego eh, si nos vamos un poquito más adelante, realmente las sagas artúricas, eh, todo el universo artúrico y el ciclo artúrico, por muy manido que parezca que está, es muy accesible para, para todo el mundo. Realmente, si no te has adentrado en la fantasía, eh, las historias de Arturo no fallan nunca. Desde, desde lo más clásico, desde la visión de Thomas Mallory, a, si quieres un, un poquito más allá, a, 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 las primeras, a las primeras versiones, a luego La Vulgata... Eh, pero realmente, si me dices un título, me voy a poner a decirte de, de atrás para adelante y, y me puedo quedar sola, porque... Es, es, es vastísimo. Realmente lo que pasa con, con el género es que cuando empiezas a tirar de la madeja hay mucho más de lo que la gente se cree. Y de ahí viene precisamente lo que me preguntabas de, de, de cómo me meto en esta idea de hacer una historia sobre la fantasía y de indagar. Eh, lo, lo dejo muy bien esbozado en la introducción porque quería, tenía una curiosidad personal precisamente por ser apasionada por, por lo fantástico... ¿De qué había sucedido en la evolución histórica comparando los otros países anglosajones con lo que había pasado en España? Aquí a, a notas que llevas una serie de prejuicios a la espalda cuando hablas de que consumes fantasía o de que o de que lees historias fantásticas o de que bueno pues que escribes fantasía y ves que la gente te pone aún una cara rara y, y más eh, siendo mujer a lo mejor te la ponen todavía más y dices ¿qué ha pasado? para que a estas alturas de la película siga esto siendo así. Bien es cierto que la literatura de género siempre ha sido denostada en, en todas partes y durante muchas épocas, y la ciencia ficción también ha sufrido, como buena prima hermana de la, de la fantasía que es, también ha sufrido de estas lides, ¿no? Pero con la fantasía especialmente parece que la gente tiene el concepto de hadas y duendes, y ya no hay más, y se queda en el infantil y ya no hay más empiezas a mirar para atrás, empiezas a, a descubrir que hay una cantidad de libros clásicos que no estaban traducidos en español, que tienes que leértelos en inglés si es que te los quieres leer, que, que gracias a Dios cada vez las editoriales están quitando más traducciones, pero que de obras que a lo mejor tardan décadas en aparecer en español y que no es nuevo, ya ya pasaba antes, el, el Gargantua y Pantagruel tardó, vamos... <ríe> una barbaridad en, en ser traducida, y, y, y te quedas que, que te haces un montón de preguntas, y cuanto más te preguntas, más quieres saber, y fui ahí tirando, tirando del hilo, y aprendiendo, descubriendo muchísimas cosas que, a pesar de ser una lectora empedernida y una apasionada de la historia, a mí nadie me había dicho que estaban como... ...como ninguneadas que dices... ...pero bueno, pero... ...esto, esto, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser posible que en determinados círculos... ...siga siendo todo tan cuadriculado... ...y no haya un aire fresco para otras cosas... ...para... ...para poder... ...eso, abrir las mentes... ...y, y, y saber... ...que lo importante es abrir el conocimiento... ...si luego te gusta o no, pues estupendo... ...ya es algo completamente subjetivo y no tiene nada malo... ...pero cerrar las puertas a conocer... ...o a disfrutar de una historia literaria... O, o de un ensayo literario, o de algo eh, en referente a lo fantástico, de lo que estábamos hablando, me parece tan tan pobre. Es, es realmente eh, un desconocimiento que no, que no debería ser así. Pues Entonces ha sido más contestatario uh -huh. que otra cosa lo que fueron los inicios de decir no, 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 esto no puede ser. Eh, al final hice la historia que quería leer porque hay muy poco estudio en español, hay... Eh, hay alguno, pero bueno, debería haber mucho más, como, como, en el, como en inglés, que sí que hay, bueno, ahí hasta puedes encontrarte eh, Harry Potter en, en las universidades estudiándolo, el Señor de los Anillos también sin problema, y aquí es un poco más difícil encontrarte, hay profesores que afortunadamente lo hacen y se les agradece muchísimo, pero es bastante más difícil encontrarte que, que determinado sector eh, de la alta cultura, que a veces lo llaman... Se acerque lo que es eso a la cultura popular y a la, y a la literatura de género, y ya hablando de fantasía, peor todavía, claro.
1: Pues fíjate que decías tú que cuando planteabas o comentabas que, que leías fantasía, que escribía fantasía, y encima eh, siendo mujer aún eh, sí. te miraban raro, yo tengo que hacer varios comentarios y, 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 y no me vamos, no tengo ningún reparo en reconocerlo. Eh, últimamente no he podido leer mucha mucha novela, eh, he leído más ensayo histórico pero he disfrutado leyendo la saga completa, pero como un auténtico niño y los devorada con los de Harry Potter, tengo que decirlo, que, claro. que me parecen fantásticos pero Fantástico. hay dos libros, hay dos libros eh, y además bendita locura esa que dices tú y encima de una mujer, porque es que yo recuerdo mmm, dos momentos que a mí me marcaron como lector, eh, fueron dos veces que me puse malo, no pude ir al colegio, estuve con gripe y me devoré. En una de esas ocasiones, eh, Drácula, que uh -huh. es una novela fantástica. A mí fantástica. es una época que me vuelve loco el, el romanticismo, eh, por ver, muchos el aspectos. 19, el siglo
8: XIX es, es, es maravilloso. Realmente yo creo que, que debe de ser el capítulo más extenso uh -huh. del ensayo. Porque yo, <ríe> el siglo XIX es... <ríe> es la, realmente ahí es donde se... O sea, Fianza el Fantástico como, como lo conocemos ahora. Realmente es ahí donde aparece el arquetipo del vampiro, donde aparecen, donde aparecen eh, todas estas imágenes que podemos tener de, de, de incluso las, las historias de los caballeros medievales. Eh, le dieron una vuelta de tuerca a lo que era lo típico del rey Arturo. Pues a ver, ahora se me ocurre pues las historias de la, de la serpiente Uroboros, de Edison... Eh, que fue el primero que, que habló de la Tierra Media antes de Tolkien uh -huh. y, y de ahí ahí viene todo realmente ahí germinó bueno eh, la ciencia ficción que andaba ahí alides con la con la literatura fantástica que aún no estaba muy claro eh, qué era fantasía y qué era ciencia ficción por por precisamente por la época la novela gótica eh, ya explotó el todo eh, a ver el siglo XIX es, es genial.
1: Y bueno, te hablaba de dos libros. Uno de, fue el eh, Drácula de, de Bram Stoker y otro de ellos que, aunque ha habido películas que, que se han acercado muchísimo, eh, hay una de ellas muy buena, pero yo, para disfrutar realmente el libro, Frankenstein creo que es una auténtica joya sí. y por eso te decía, sí. una mujer, eh, Shelley. Mary Shelley, me parece fantástico, o sea, sí. me parece una auténtica joya literaria Frankenstein. Y eso que me, me leí los dos con fiebre, o sea que... Eh, me sirvió para que, delirar es, un poco más.
8: Es un clásico imprescindible. Y los ríos de tinta que, que trajo el momento de su creación allí, con aquella, con aquella reunión de genios maravillosos, que, que, bueno, que eso también se trata en el ensayo, eh, que lo cuenta Polidori cómo fue en, en sus diarios, y cómo salió y cómo surgió lo de que cada uno escribiera una historia, y, y de ahí saliera el Frankenstein. Y también salía el vampiro de Polidori.
4: Uh -huh.
1: Pues así que yo lo recomiendo, por favor, si tienen la oportunidad, aunque hayan visto la película, sí. de leer el libro, tanto de Frankenstein como el de Drácula, a mí el de Drácula, me parece, eh, cuando empiezan las cartas de uno a otro, me parece que tiene, no sé, un dinamismo eh, impresionante. Así que cualquiera que tenga la oportunidad, por favor, que se lo lea, porque es que no va a poder parar. Es sí,
8: bueno. Son grandes clásicos. Sí, sí, totalmente. No son grandes clásicos. Y
1: yo, fíjate que te iba a hablar de, desde el principio de los tiempos y me he ido hasta el siglo XIX es rápidamente.
8: Que, me... <risa> Con este tipo de temas suele pasar porque está todo tan interrelacionado que acaba que acabas una cosa te lleva, te lleva a la otra, te conduce el pensamiento de un lado a otro y te das cuenta ahí precisamente de lo que hablábamos, de que la fantasía ha estado siempre presente pero muchas veces ni siquiera la hemos identificado como tal. Uh
4: -huh. ¿Tal es el caso? No nos... uh -huh.
8: Sí, sí, sí. No, 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 te, iba,
1: te iba a preguntar, que me había adelantado tanto en el tiempo, que te quería preguntar por época medieval, ¿no? ¿Cuáles eran los temas principales?
8: A ver, en la época, en la época medieval eh, pues podemos irnos a, a, a la materia de Roma, a la materia artúrica, a la materia de Bretaña... En, y al, al ciclo carolingio, eh, se puede, realmente se pueden distribuir en esos, en esos dos, dos tipos de temáticas. Los que iban contando las historias basadas precisamente en, en, en las historias griegas, la caída de Troya y demás, las de las de Carlos Magno y sus caballeros, de donde salieron después otras tantas basadas en el mito de Roldán, la leyenda de Roldán y demás. Y luego, eh, Arturo. Claro, es que lo del ciclo artúrico... Eh, hay gente que, que confiesa que está muy harta de tanto Arturo, tanto Arturo, tanto Arturo. Yo no me cansaré nunca. A mí cualquier novela, cualquier tema, cualquier ensayo histórico que le da una vuelta a Arturo, a Lanzarote, a la Dama del Lago, yo yo me lo leo todo. No, no puedo evitarlo. Es una de mis habilidades desde pequeña. Uh -huh. Y... Y realmente eh, todo va todo va por ahí.
4: Oye,
1: cambiamos de época. Hablamos ahora del, del siglo de oro. Eh, aquí lo que primaba eran las novelas de caballerías, ¿no?
8: Sí. A ver, aquí, si, si nos vamos a esos siglos centrales, eh, hay, hay que hablar de la Marís de Gaula, que es el gran clásico de caballerías de este país, y que curiosamente, pues también como lo hablábamos antes, no, no es algo de lo que de lo que te hablen mucho en la escuela. Yo desde luego en mis planes de estudios a mí de la Madrid de Gaula no me hablaron. Yo a la Madrid de Gaula llegué, llegué por mi cuenta de, de adolescente leyéndolo yo por mi mano, pero no porque me lo hubieran dicho en los planes de estudio. Y era el libro más vendido, vamos, era el bestseller de la época. Hay,
1: hay referencias en el Quijote, ¿no?
8: hay referencias en, en el Quijote. Realmente eh, se cuenta que Cervantes se inspiró en, el, en, el, en la estructura de la Maris de Gaula y, y en, la famosa, en la famosa escena en la que con el cura y, y la sobrina echan a la hoguera todos esos libros imitando pues, la típica escena de la Inquisición de, de eliminarlos y, uh -huh. y bueno, censura pura y dura eh, salva a muy poquitos libros de caballerías y entre ellos está la el Manesc de Gaula.
1: Bueno, hablamos del Siglo de Oro, pero del Siglo de las Luces. ¿Qué nos podrías decir de esta época?
8: Pero bueno, es que ahora que me has, ahora se me viene a la mente un, otra cosa, perdona un segundo. ¿Sí? Es que precisamente de lo que venía de lo que venía lo de lo de la Inquisición, lo de, de lo que acusaban a todos esos, a todos esos libros que, que querían quemar, que la Inquisición censuraba y demás, es de lo que se ha acusado muchas veces a la fantasía y que no se ha librado, no se ha librado del todo. Y es lo de la imaginación, es lo peor, hay que leer simplemente para aprender, eh, no se puede cuestionar determinadas cosas y claro, los mundos fantásticos eh, se saltan todos los convencionalismos y límites establecidos. Y, y eso ha pasado, y bueno, pasó, y voy al hilo de lo que me decías, ya pasaba con los libros de, de caballerías, que eran, eran aventuras que te podías encontrar, desde Bajeles Hechizados hasta, hasta Brujas Malvadas, y, y claro, todas esas historias fueron en aumento. Aunque aquí en España, paró esa temática fantástica, se vio disminuida después del éxito del Quijote, eh, en otros países no pasó tal, y ahí empiezan a notarse un poquito las diferencias de, del desarrollo del género en, en determinados sitios y en otros y en el siglo XVIII me decías no sí. que me ibas como vamos de delante para atrás ahora mismo me <risa> coges un poco <risa> me coges un poco ya despistada diciendo hacia dónde hacia dónde me vas <risa> el siglo XVIII
1: sí cuéntanos a
8: ver déjame Déjame pensar, en el siglo XVIII eh, nació la novela gótica, que seguramente sea lo más... Para mí, desde luego, es lo más destacado del siglo por la propia debilidad de la, de la novela gótica, que de ella debería mucho mucho después también eh, la, la fantasía oscura, uno de los subgéneros literarios que, que se basa mucho en todos estos castillos con espectros. Y el lado más oscuro de la fantasía... Eh, no tiene por qué tener hadas, ni duendes, ni, ni cosas similares, por, porque hay mucha gente que simplemente relaciona a lo fantástico con temática infantil o con temática, eh, pues eso, eh, férica vaya. Uh -huh. y, y bueno, entre, entre los libros, pues precisamente por lo que te decía de, de lo gótico, pues el, el castillo de Otranto, de las paul o cualquiera de los de Anne Radcliffe, que era otra de las grandes escritoras de la época. Aunque aquí también tardaban en aparecer en aparecer sus obras.
1: Estamos hablando con eh, Silvia Pato, ella es autora del libro En breve historia de la fantasía, editado por Nautilus, una fantástica guía, si queréis adentraros eh, en la historia, desde el principio de los tiempos hasta la actualidad de la fantasía, tenéis ahí una buena guía que os eh, abrirá un sinfín de posibilidades si queréis disfrutar con la... Eh, literatura de, de lo fantástico. Eh, tal vez tocaría ahora hablar de vampiros, que ya lo hemos hecho, eh, casi casi a, <ríe> a, adelantándonos. Y, y te quería preguntar por el pulp el, o bueno, el pulp, el, el pulp eh, ¿qué es? Porque seguro que mucha gente no, no lo conoce, ¿y qué lo caracteriza? A
8: ver, el pulp eran, eran las, las revistas. Eh, ...que salieron a la venta en Estados Unidos... Eh, ...que el nombre pone, provenía... ...del de, de papel con el que estaban hechas... Eh, ...Pal Fiction... ...era uh -huh. realmente... ...era papel... ...era papel malo... ...y en las revistas de PAL... ...pues aparecieron... Eh, ...empezaban los relatos de ciencia ficción... ...relatos de fantasía... ...relatos... Eh, ...de todo tipo... ...y fueron un éxito total... ...claro, llegaban al alcance de todo el mundo era cultura popular y de masas, y, claro, los críticos las despreciaban totalmente. Y mucha gente era pues lo que leía, eh, porque también se, era lo que se podía permitir. Uh -huh. y, y, bueno, siempre digo que cuando yo veo aquellas portadas de, del PALP, que hay muchas... Bueno, incluso se hacían a veces, las, las portadas se las encargaban a los ilustradores, y después era cuando... ...mandaban al escritor que escribiera una historia... ...basándose en la portada... <risa> ...porque realmente era el gran gancho... ...había portadas... ...que empezaron siendo... Eh, ...pues muy simples ¿no?... ...pero acababan siendo ya con... ...que se veían marcianos, monstruos... ...damiselas semidesnudas con los bikinis... Eh, ...el típico bikini dorado estoy pensando... <risa> ...de Star Wars... ...que viene de... ...de, aqu de aquellas líderes de <risa> ...pero... ...pero aquí... Siempre eso, lo que te decías, que aquí eh, piensa uno, Dios mío, en España se imaginaba uno en, en, en aquella época eh, que apareciera algo así en un kiosco y, y bueno, era prácticamente imposible.
1: Uh -huh. Precisamente de España, por ejemplo, eh, que también hablas en el, en el libro concretamente, en la, en la Guerra Civil Española, bueno, pues ¿qué tipo de novelas había? Eh, ¿También había algo relacionado con, con la fantasía?
8: A ver, en la guerra civil española sí que fue un, un momento eh, bastante difícil aquí por por a causa de la censura. Había había Aquí llego a haber incluso en el 19 me voy a volver un poco para atrás, eh, una revista romántica que se llamaba El Artista y, el, y, y una producción muy abundante en la que muchos escritores españoles escribían, escribían relatos, eh, leyendas, eh, bueno, a ver, desde Becker hasta, Emilio, hasta Emilia Pardo Bazán, y había, había en el 19 volvía todo a resurgir, y había, había una base, otra vez, literaria muy importante, no tanto como la realista, pero había, y en el, simplemente cuando llegó la guerra civil, claro, eh, pues, pues todo cambió, todo cambió porque no había la misma libertad, precisamente por lo que hablábamos antes, de que lo fantástico se cuestiona todo lo establecido y, y allí había que cumplir una serie de, de requisitos muy específicos para escribir. Muchas editoriales se fueron para Latinoamérica y se empezaba a publicar más en Latinoamérica que aquí, porque, claro, allí no había, no había esos problemas. De hecho, HG Wells se publicaba sin problema en el mercado editorial español, pero después de la Guerra Civil los libros no comenzaban a circular igual, ya que él incluso se había implicado en, en, en preguntarles a las autoridades competentes cómo estaba cómo estaba su compañero García Lorca, que eran miembros de, del PEN Club, del, del Club este de Escritores Internacional.
4: Uh
8: -huh. Y ese tipo de detalles sí que me llamó mucho la atención cuando, cuando empecé a indagar en, en la época y porque lo mismo que decíamos antes, que es que no este tipo de cosas no te las cuentan, claro. están como muy, muy ocultas, y cuando empiezas a ver las, las hemerotecas de los periódicos de entonces dices, madre mía, pero ¿cómo puede esto ser? Y a mí que nadie me lo haya contado. <risa> y, y entonces, las, las, las obras, no había grandes éxitos como para salir al mercado de un componente fantástico, porque... ...lo que se buscaba más bien, había cuentos infantiles... Había, ...había de hadas, pero... ...y bueno, se empezaban a publicar, pues... ...sí, se traducían, pues lo típico de novelas de aventuras... Eh, y, ...y eso, los caballeros del rey Arturo, historias de estas... ...pero realmente todo tenía que seguir unas premisas muy establecidas... ...todo tenía que tener un fin didáctico... ...todo tenía que, que ser respetuoso con lo religioso... Con lo cual, la fantasía quedaba bastante cercenada por todas partes. Uh
1: -huh. Bueno, eh, seguimos avanzando en el tiempo eh, y te voy a pedir que nos hables de la New Wave de forma general, porque es un tema muy extenso, pero bueno ¿qué, es, eh, qué, qué, qué nos puedes contar?
8: Pues la New Wave surgió como una nueva, como una nueva ola eh, a mediados del siglo XX eh, para que se estaba replanteando todas, todos los estereotipos hasta entonces habidos y, y, y por haber, que normalmente la gente escribía las historias de, de, de fantasía o, o de ciencia ficción más en base a un concepto de, del bien y del mal. Y a partir de ahí se empezaron a estudiar otras otras maneras de adentrarse en el género ...y empezaron a surgir otros escritores, muchísimas autoras... ...empezó pues autores como Michael Burcock... ...que, que escribió eh, Elric de y Bonnet y todo el ciclo de, de Elric... ...que vamos, es uno, es uno de los imprescindibles para los amantes del género... ...y, y luego empezaron a surgir pues Úrsula Caleguin... ...con, con su saga de Terramar, Marion Sirmer Bradley... Eh, con Avalon y, y la saga de Darkover empezaron a dar un, un nuevo giro y una nueva perspectiva, eh, tanto cuestionándose eso, no, no, una, no unos conceptos tan, tan del bien y del mal, y, y socialmente buscando otras alternativas, buscando, buscando hacer crítica realmente de la, de, la, de la sociedad actual, pero a través de sus historias fantásticas, y, y de sus relatos, porque escribían tanto relato, escribían muchísimo también en las revistas del género y escribían tanto relato como novela.
1: Oye, Silvia, te quería preguntar sobre eh, el último de los éxitos, eh, en lo fantástico, Harry Potter. Yo, eh, tras Harry Potter, he visto otras novelas que las han vendido como el nuevo Harry Potter, pero las lees y... No. Yo, particularmente, no me han terminado de enganchar, cosa que ha pasado con, con Harry Potter desde el primer libro. No sé, ¿qué crees que tiene Harry Potter, eh, aparte de que está muy bien escrito, eh, pero aparte, el, el mundo que se ha creado en torno a Harry Potter? No sé, ¿qué tiene el libro para que enganche tanto?
8: Pues... J.K. Rowling. Yo, yo claro, eso, eso, eso es la autora. Eh, como escritora, vamos, es que no se le puede decir... Nada, porque fue capaz de crear y de contar, porque hay hay muchos ramalazos dentro de Harry Potter que son historias ya contadas, y hay, hay muchas cosas nuevas, pero viene siendo el, el, la típica historia de internado, inglés, ha cogido cosas muy clásicas de, de, de la literatura y ha metido un ramalazo de de cosecha propia y de novedades, escrito de una forma que consigue enganchar y que tira a seguir la historia de Harry desde el principio hasta el fin, que te tiene ahí con todos los libros viendo la evolución, que, que viene siendo un viaje, viene siendo un viaje del héroe desde que es pequeño hasta, hasta que llega al clima final y, y ya tiene una edad adulta, como quien dice.
4: Uh -huh. Pero
8: realmente intentan repetir el éxito y es intenta repetir mmm, lo irrepetible. Eso, eso. Mira, precisamente de que hablabas antes de lo de ser mujer, eh, Rowling tuvo que poner las iniciales de su nombre y no poner el nombre completo para que no se viera que era mujer, por, por consejo de, de los editores, o al menos eso cuentan. Porque claro, una mujer escribiendo fantasía pues, va a vender menos.
1: Uh -huh. Bueno, pues ha, ha sido el último éxito literario de los últimos tiempos y tardará, yo creo, que en, en volver a aparecer uno, uno como este. En el mundo Marvel. <coughs> perdón. Eh, ha habido... Bueno, pues eh, todo el mundo le viene a la cabeza diferentes superhéroes. Eh, no sé si los últimos superhéroes han tenido tanto éxito como los clásicos. ¿Cómo ves que ha evolucionado el, el mundo Marvel?
8: El mundo Marvel... Eh... Ha evolucionado muy bien. Han sabido, han sabido, desde mi punto de vista, eh, algo puramente subjetivo, que bueno, el, el universo de los cómics eh, es, tan, es tan enorme y cada cual tiene una visión tan completamente distinta que da lugar a muchos debates. Pero desde mi punto de vista han sabido ir adaptándose con los cambios de los tiempos para, para poder darle una vuelta de puerta a todas las historias. Desde luego... Yo me quedo con, con la época clásica, yo era una fanática de Kirby desde pequeña y y, y bueno, eh, eh, no solo Marvel, eh, es que estoy pensando en también en DC porque van, van a la par en el desarrollo de, de, de la historia del, de del cómic y las dos se vieron afectadas por por la Comic Code, el código aquel que, que ponían cuando llegó una época en que también se vieron afectadas por la censura y, y las compañías tuvieron que autocensurarse porque si no, eh, no podían salir al mercado, tenían problemas. Bueno, la censura, en lo que respecta a la fantasía, ha afectado en todos los campos. En el cómic, en, en los libros, es una de las grandes trabas. Pero yo, vamos, lo veo bien. Yo estoy encantada con todas las películas que salen. Estoy encantada como han sabido readaptarse. ¿Qué ocurre? Que llega un momento que, que si dejas de leer alguna de las sagas sí que te pierdes porque le dan tan, tantas vueltas a las tramas y a las historias que si, si te quedas fuera de determinado tiempo dices, uy, ¿aquí qué ha pasado? Pero, pero vamos, yo agradezco que, que hayan sea, sabido seguir adelante y que no lo dejen y que las películas sigan. Por más que algunas personas digan que el mercado está lleno ya de, y saturado de las películas de superhéroes, yo sigo siendo consumidora, yo sigo viéndolas todas y disfrutando como una enana. A mí que no me las quiten.
1: Uh -huh. Bueno, eh, al principio de la entrevista te pedía que nos dieses eh, un, un título con el que hayas disfrutado mucho. Te voy a pedir ahora que nos des, eh, pues, otra obra. Vamos a dejar a un lado Harry Potter, que la conoce todo el mundo. Eh, más no sé, una obra también actual, pero que no haya tenido tanta repercusión, pero que bueno, que merezca la pena y que todo el mundo deba conocer. Uf,
8: a ver, más actual que. Uf,
1: eh, o bueno, no, yo... que, no, que no sea sí, de, sí, de los sí, últimos sí, años, que ¿no? Sea
8: sí sí eh, pues yo siempre recomiendo Wicked de Gregory Maguire que es eh, es la historia de, de la bruja mala de Oz de cómo llegó a ser la, la, la bruja mala de Oz y, y realmente ese libro a ver no no es fantasía es fantasía más adulta tiene un componente incluso si le quieres dar un, un par de lecturas, tiene un componente político importante, pero, vamos, Wicked de Gregory Maguire. Y, y, y luego, aunque no sea tan reciente, El último unicornio de Peter Beagle también es otro de mis de mis imprescindibles. Y si nos venimos para España, Olvidado Rey gudú de Ana Maria Matute. Uh -huh. Que, vamos, yo siempre siempre me refiero a ella como la gran dama de la fantasía española porque eso es eso es una obra maestra
1: bueno pues desde luego que la fantasía es algo que a mí por lo menos me ha llamado siempre mucha atención de hecho yo eh, tengo publicados dos dos ensayos y tengo eh, dos novelas relacionadas con la fantasía ...sin publicar... ...no sé si algún día se publicarán... ...una es Vaya, más relacionada... Muy, muy. Con, ...con el público juvenil... ...otro entre el juvenil y el, y el infantil... Eh, ...no sé... ...tal vez algún día me ponga a, a, a repasarlas... ...y seguro que a mejorarlas... ...que se pueden mejorar y mucho... Y oye, desde mi humilde escritura, ojalá algún día vean la luz, porque bueno, es algo que me parece fascinante. Creo que ni mucho menos eh, eh, yo he sido dotado de la imaginación de estos grandes autores que hemos, eh, de los que hemos hablado. Y creo que bueno, pues todos ellos tienen algo especial que ya me gustaría mi, mi tener. Pero bueno, a ver si algún día lo puedo publicar.
8: Pues, pues adelante, atrévete, que, que vamos. Es solo cuestión es solo cuestión de perseverancia. Esto es solo cuestión de perseverancia y trabajo. Pero, y, que, y que yo creo que todos hacemos lo mismo. Eh, todo es con muchísima humildad. Yo también me enfrenté al ensayo con muchísima humildad y lo presento con muchísima humildad porque... Pues por eso, porque simplemente eh, eh, pretendo ser eso, un puente entre 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 la cultura popular y el lector que está alejado de, de, de lo que es la fantasía por puro desconocimiento y, y de los eruditos que me gustaría que le prestaran bastante más atención y que y que ellos podrían hacer unos estudios críticos eh, muy profundizando muchísimo realmente, realmente en el tema y que parece que, que, no, que no causan interés. Entonces, eh, vamos... Yo, con que la gente lea el ensayo, descubra la historia, descubra eh, eh, el universo que se abre ante ellos y que digan, ¡ay, pues voy a probar a leer esto! ¡Ay, pues mira, no sabía tal! Pues, pues seguramente van a descubrir alguna obra o parte del género eh, eh, que les va a gustar, porque realmente la fantasía tiene tantos subgéneros, de hecho al final hay un capítulo dedicado a los subgéneros de lo fantástico y, y que mucha gente desconoce. No, no tienen ni idea de que podríamos hablar de, de fantasía cómica, que podríamos hablar de, de, de Dark Fantasy, la que mencionabas antes, eh, de que de que podríamos hablar de, de la fantasía de Navidad, que incluso ha llegado a configurar un género, que incluso hay la fantasía histórica que la podemos desgranar por por cada época, según en, la época en la que ambientes la novela fantástica. Es, es un universo que, dices, es imposible que haya... Algo que no te atraiga dentro, si lo que te gusta es leer, claro, si no te gusta leer, pues a los que no les gusta leer, mal vamos, pero, pero por ejemplo, como a ti o como a mis lectores empedernidos, bueno, siempre va a haber algo que, que nos va a gustar, lo que ocurre es que si la gente no lo conoce va a ser imposible que pueda acceder a ello.
1: Bueno, pues fíjate, voy a hacer una recomendación, aparte de tu libro, que lo quiero recomendar, es una perfecta guía, seguro que muchos de ustedes, si no se han adentrado en la fantasía y les termina gustando, se van a agobiar leyendo el libro porque van a decir, madre mía, lo que me falta aún por, por leer. Pero voy a hacer una recomendación que seguro que conoces perfectamente, yo disfruté mucho con ese libro, me costó encontrarlo porque no es fácil, y es un libro de, de Tolkien y está configurado con las diferentes... Cartas que supuestamente Papá Noel les escribía a, sí, a sus sí, hijos. Sí,
8: escribió para los hijos. Exactamente, sí, pues sí, es sí. un
1: libro que a mí me pareció curiosísimo y que yo recomiendo desde aquí. No va a ser fácil encontrarlo, pero eh, cada Navidad eh, Tolkien le escribía una carta como pues si fuese sí. eh, Santa Claus y, y lo han eh, unido todas esas cartas, se han hecho un libro que me parece eh, fantástico. Pues, Seguro que lo mira, conoces.
8: Un... Un, un bellísimo ejemplo del subgénero de, de la fantasía de Navidad, de Fantasy Christmas. Uh -huh. Pero, y ahora que estás diciendo este, pues voy a aprovechar para recomendar otro. Y me lo has recordado porque precisamente Stephen King escribió Los ojos del dragón, que es una de, de mis novelas fantásticas también de referencia, eh, para que lo leyeran en eh, su hija porque no leía lo que escribía el padre, que no le gustaban nada las historias de terror ni nada así. Y él escribió Los ojos de, de, del dragón y es también fabulosa, fabulosa. Es una de estas novelas que devoras, pero bueno, cuando cuando Stephen King se pone, se, se pone a escribir y bueno, es, es un maestro. Aunque, pues... tampoco sea, aunque tampoco sea muy valorado por todo el mundo, eh, Stephen King es un maestro.
1: Pues ahí quedan esas recomendaciones y, sobre todo, Breve Historia de la Fantasía con eh, Silvia Pato, editado por Nautilus. Eh, Silvia, muchísimas gracias, eh, felicidades por tu trabajo y hasta pronto.
8: Muchísimas gracias a vosotros, David. Hasta pronto.
1: Un fuerte abrazo.
8: Igual.
1: Antes de llegar al final del programa es el momento de las efemérides históricas. 2 de marzo del año 1783 fallece Murcia, Francisco, Salcillo y Alcaraz, escultor eh, e imaginero de pasos para las eh, procesiones de Semana Santa. Y también un, en 2 de marzo del año 1821 el movimiento Ludita, que proclama la destrucción de maquinaria tecnológica por hacer que el hombre pierda su capacidad laboral y por ende creativa al pegarse de manera esclavista a las formas de tecnología logrando más productividad en el trabajo en términos de rapidez y no en capital humano tiene en la localidad de Alcoy su primer exponente en España cuando 1.200 hombres en paro armados organizan un motín y rompen y queman 17 máquinas de hilar exigiendo el ayuntamiento que desmonten las restantes precisamente hoy hemos escuchado un relato sobre este asunto 3 de marzo del año 1478, con el fin de impulsar la industria naval en su reino, los reyes católicos promulgan una pragmática concediendo premios a los que construyan embarcaciones de 600 a 1.000 toneladas. Y en el año 2005, el aventurero estadounidense Steve Fawcett se convierte en la primera persona en circunvolar el mundo en solitario, sin escalas ni reabastecerse en aterrizar en Kansas después de más de 67 horas de vuelo. 4 de marzo de 1852 muere en Moscú el escritor romántico ruso Nicolás Gogol, autor entre otras de la novela histórica Taras Bulba y el cuento sobre un funcionario El Capote. Y en 1933 Franklin Delano Roosevelt jura su cargo como presidente de los Estados Unidos en plena Gran Depresión, criticado por los empresarios. La política progresista de Roosevelt mejorará el panorama económico y en 1936 será capaz de ser reelegido con la mayoría de los votos. También ganará en las elecciones de 1940 y de 1944. De este modo, se convertirá en el presidente estadounidense que más tiempo ocupará este cargo. 5 de marzo de 1770, en Boston, la gente protesta por la ley que les obliga a dar hospedaje a los soldados británicos. En medio del tumulto acosan a un centinela que pide socorro. Las tropas enviadas a su rescate por el capitán Preston son recibidas ...con una lluvia de piedra... ...los soldados responden disparando... ...el saldo final es de cinco civiles muertos... ...produciendo con ello... ...el primer derramamiento de sangre... ...de lo que será la lucha... ...por la independencia de los Estados Unidos... ...y en 2013... ...el gobierno venezolano... ...anuncia en Caracas... ...la muerte del presidente Hugo Chávez... ...de 58 años... ...por complicaciones médicas... ...tras su última operación de cáncer... ...desde que le fue detectado un tumor... ...en junio de 2011... ...el caudillo bolivariano... Eh, ...que gobernaba desde 1999 había sido operado en cuatro ocasiones. El mandatario designó como sucesor a Nicolás Maduro, que convocará nuevas elecciones en 30 días. 6 de marzo del año 1405 en la localidad española de Toro nace el que será Juan II, rey de Castilla y de León y padre de la reina Isabel la Católica. Su muerte en el año 1453 le sucederá en el trono a su hijo Enrique IV de Castilla. Y en 1642 la Iglesia condena públicamente las teorías de Cornelius Jansen, Jansenio, eh, obispo flamenco fallecido en 1635, perdón, 1638, que con su obra pretende sistematizar el pensamiento de San Agustín de manera tan rígida que escandaliza a los jesuitas. 7 de marzo del año 161 en Roma, al morir Antonio Pío, resulta proclamado emperador, su hijo adoptivo Marco Aurelio Antonino, filósofo estoico y último representante de la grandeza de Roma. Durante su reinado tendrá que hacer frente a varias revueltas. Buen estadista y guerrero por obligación, sobre todo será el emperador y hombre más íntegro de su época. Subordinará la filosofía al cumplimiento de una ética y será el primero en manifestar que la muerte no tiene nada de gloriosa, sino que más bien significa caer en el olvido. Y en 1966, en España, Manuel Fraga, ministro de Información y Turismo se vaya en palomares con el embajador de Estados Unidos para hacer creer que no existe riesgo de contaminación radioactiva a pesar de las bombas termonucleares que han caído en la playa cuando en enero dos bombarderos norteamericanos procedentes de Turquía y Georgia... Cargados con cuatro de estas armas cada uno, realizaban un vuelo rutinario sobre la península ibérica y al tener que repostar para continuar volando rumbo a Estados Unidos, uno de ellos, que llegó antes de lo previsto al encuentro, colisionó con el avión Cisterna incendiándose y dejando caer cuatro de estas bombas de una potencia de 75 veces superior a las lanzadas sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki a finales de la Segunda Guerra Mundial. Y terminamos con el 8 de marzo de 1669 en Sicilia, Italia. La erupción del volcán Etna arrasa 14 pueblos y aldeas causando la muerte a unas 20.000 personas y dejando tras de sí un desierto peñascoso de 1.000 kilómetros cuadrados. Y en 1942 fallece en Nueva York el ajedrecista cubano y campeón mundial de ajedrez de 1921 a 1927, José Raúl Capablanca, genio precoz en este deporte, fue apodado el Mozart del ajedrez por ser invencible en su mejor época se le llamó la máquina del ajedrez Esto han sido acontecimientos relevantes de nuestra historia desde hoy 2 de marzo hasta los próximos días llegando al próximo jueves 8 de marzo en un momento a despedida La Asamblea 271 de Ágora Historia llega a su fin. En ella hemos hablado de lo siguiente. El primero de los temas nos ha llevado hasta la Guerra Civil Española y hemos hablado de una forma, creo yo, eh, novedosa. Hasta ahora ha habido partidarios de uno y otro bando, sigue habiéndolos, pero eh, hemos hecho una reflexión. Estuvimos en la presentación de, esta, de una colección que va a hablar sobre la Guerra Civil y que... Eh, va a cristalizar en un libro eh, al mes el director es Fernando Calvo González Regeral y como digo hicimos una reflexión sobre lo que de debe quedar de la, de la guerra civil eh, esperamos que si son amantes de este periodo puedan disfrutar de, de esta colección de libros después hemos eh, hablado de algo mm, curioso y novedoso teatralización en eh, eh, Capital Radio con eh, José de la Morena, que es el director, un compañero de Capital Radio, director del programa Uno de los Nuestros y guionista de un podcast. Vamos a ir emitiendo aquí todos los que se vayan, ya, eh, valga redundancia, emitiendo en, en ese podcast dedicado a la, a la historia. Y hoy hemos escuchado el primero, que trata sobre los luditas, un eh, episodio histórico realmente curioso y que nos debe hacer reflexionar ...sobre los intereses de, de los humanos. Y en tercer lugar, hemos hablado de fantasía... ...con la escritora y redactora Silvia Pato... ...es autora de un interesantísimo libro... ...dedicado a la eh, historia de la fantasía... ...a lo largo de, de, de la historia hemos eh, hablado y comentado sobre las tendencias según
3: la época histórica
1: volvemos con todos ustedes dentro de una semana como siempre lo hacemos en la sintonía de capital radio la hora las 22 horas una hora menos en la comunidad canaria también nos pueden escuchar a través de los podcasts en ebox en spotify en Spreaker y en eh, itunes eh, y todos los domingos eh, emite el programa Radio Sapiens, una radio divulgativa, una radio online de carácter eh, di divulgativo. Y les agradecemos a todos los que nos dejan comentarios, me gusta, valoraciones de estrellas en, en iTunes, en fin, todo eso hace que lleguemos a mucha más gente. Antes de irnos, les recordamos las formas de contactar con nosotros a través del email dos direcciones contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. capitalradioes y las redes sociales, twitter, arroba Aguar historia y facebook.com barra Aguar historia Programa. Nos marchamos con una frase de Eugene Ionesco. Dice así: la libertad de la fantasía no es ninguna huida a la irrealidad, es creación y osadía. Buenas noches, hasta el próximo sábado. ¡Sean felices!